1: ¿Por qué compraste ese smartphone y no otro? ¿Por qué elegiste ese plato en el restaurante y no otro? Si tuvieras que vender tu casa, qué precio le colocarías? Tendemos a pensar que todas estas decisiones las tomamos de una forma muy racional. Pero la realidad es que ese no es el caso la mayoría de las veces. Somos muy irracionales y fáciles de manipular. En este video explicaré las razones con el resumen de un libro llamado Las trampas del deseo, escrito por Dan Ariely. Si eres un emprendedor y planeas vender productos o servicios, te recomiendo el libro. Tiene muchas lecciones valiosas tanto para dueños de negocios como para consumidores en general. Lección 1. La verdad sobre la relatividad. Ariely explica que todo es relativo, incluso cuando no debería serlo. Y es que la relatividad juega un papel esencial en la toma de decisiones cotidianas. Por ejemplo, mira estas figuras por un instante. ¿Cuál de los dos círculos es más grande? En realidad, ambos círculos son del mismo tamaño, pero cuando está rodeado de círculos más grandes, parece más pequeño, y cuando está rodeado de círculos más pequeños, parece más grande. Esto también, es usado por expertos en marketing cuando sugieren precios a los productos y servicios. El autor usa como ejemplo los precios de suscripción del diario The Economist. La promoción consistía en tres opciones de suscripción. Suscripción online a $59, dólares. suscripción versión impresa a $125, dólares. suscripción online más versión impresa a $125. Dólares. ¿Cuál de los tres escogerías tú? El autor contó que él presentó estas opciones a 100 de sus estudiantes en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, 16 estudiantes eligieron la primera opción, ninguno escogió la segunda, mientras que 84 eligieron la tercera opción. Estoy seguro de que es la opción que también hubieras elegido tú. El autor intentó otro experimento, presentó la misma oferta, pero eliminó la segunda opción, que fue la que nadie eligió. ¿Qué podría cambiar? Después de todo, nadie eligió la segunda opción. Bueno, de hecho, esta vez, el resultado fue diferente. 68 estudiantes eligieron la primera y 32 eligieron la tercera opción, la opción combinada. ¿Qué provocó este cambio? El autor explica que la causa de que la mayoría eligiera la opción combinada en el primer experimento fue la presencia de la segunda opción. Esta opción sugirió que elegir la suscripción combinada era un gran precio. Sin embargo, en el segundo experimento, al retirar el señuelo, la mayoría eligió el primero. Como puedes ver, nuestro cerebro está programado para buscar comparaciones para tomar decisiones. Lo hacemos de la forma más perezosa posible. Otro ejemplo. Cuando William Sonoma introdujo las máquinas de pan, las ventas eran bajas. Cuando agregó una versión deluxe, que era un 50% más cara, la primera versión comenzó a volar de los estantes. ¿Por qué? Porque parecía ser mucho más barata en comparación con la versión de lujo. Estoy seguro de que estás diciendo, ok, estos experimentos y ejemplos suenan interesantes, pero ¿cómo puedo aplicarlos a mi vida? Aquí hay algunos ejemplos de diferentes áreas de nuestras vidas. Uno, Comparar qué tan exitoso eres. Siempre te comparas con las personas que te rodean como compañeros de clase, colegas, amigos, etcétera. Si estás rodeado de personas que apenas se ganan la vida, es menos probable que intentes mejorar tus ingresos porque compararás tu salario con el de ellos y te sentirás bien contigo mismo siempre que estés en el mismo nivel. Por eso, rodearse de personas más exitosas funciona realmente bien. 2. Fijación de precios de tus productos o servicios Los clientes normalmente no conocen el valor real del producto o servicio que desean comprar, y en su lugar, Confían en los precios indicados por una tienda o sugeridos por un vendedor. No tenemos un medidor de valor interno que nos diga cuánto valen las cosas. Es decir, ¿cómo valorarías la computadora o el teléfono que estás usando en este momento? Entonces, como emprendedor, la próxima vez que establezcas precios, intenta proporcionar alguna forma de brindar a los clientes un método fácil para hacer una comparación significativa. Incluso si tu producto es algo nuevo en el mercado, debes proporcionar alguna forma de comparación. Por ejemplo, puedes comprar este libro por 5 dólares. Es solo el costo de un café en Starbucks. Simplemente no bebiendo un café, podrás aprender los fundamentos de la inversión de dividendos. Puede que este no sea el ejemplo perfecto, pero de todos modos, ofreces una forma de comparación. 3. Compras. Si estás comprando artículos caros, ten cuidado si también te ofrecen artículos adicionales. Por ejemplo, después de comprar un traje de 300 dólares, artículos como un cinturón y corbata a un precio de 10 dólares, te parecerán bastante baratos y será menos probable que negocie su precio. 4. Hacer dieta. Comer en un plato pequeño puede hacerte sentir como si realmente hubieras comido mucho. Antes de pasar a otro capítulo, me gustaría hablar sobre un experimento más que es alucinante. Para ser honesto, me preocupa un poco que esta información que hoy estoy a punto de compartir esté disponible gratuitamente porque es muy poderosa y puede ser bastante peligrosa en manos de personas que tienen malas intenciones. Ahora, en todos esos experimentos que acabamos de discutir, Tuvimos que tomar decisiones basadas en información visual. Usamos nuestros sentidos visuales todos los días, así que somos bastante buenos usándolos. Pero como viste, a pesar de eso, fue muy fácil manipularte porque los humanos tomamos decisiones de una manera muy perezosa. Ahora, ¿qué tal si tienes que tomar una decisión en tu cabeza y no hay visual? ¿Te das cuenta de lo fácil que sería manipularte? Para entenderlo mejor, déjame contarte sobre un experimento. En este experimento, Preguntaron a personas de muchos países si estarían dispuestas a donar sus órganos después de su muerte. En algunos países, una gran cantidad de personas dijeron sí, y en algunos países, grandes cantidades dijeron no. Por ejemplo, más del 98% en Austria dijo que sí, pero en Alemania fue solo el 12%. Ahora, muchas personas dirán que la cultura, la religión o la política son diferentes en algunos países, y por eso los resultados son muy diversos pero no es el caso aquí. Estamos hablando de Alemania y Austria. Son países vecinos, tienen culturas muy similares, historia similar, religiones similares y personas similares. Entonces, ¿qué está pasando aquí y por qué los resultados de la encuesta son tan diferentes? Bueno, resulta que se debe a la forma en que se hizo la pregunta en el formulario de la encuesta. En Alemania, el formulario decía marque la casilla a continuación si desea participar en el programa de donantes de órganos. En Austria, el formulario decía, marque la casilla a continuación si no quiere participar en el programa de donantes de órganos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Básicamente, es la misma pregunta formulada de manera un poco diferente. En ambos países, la mayoría de la gente no marcó la casilla, pero en Alemania, cuando no marca la casilla, no participa. Y en Austria, cuando no marca la casilla, participa automáticamente. En ambos países, cuando la gente estaba leyendo el formulario, no sabía qué elegir. Después de todo, donar o no su órgano, es una decisión bastante difícil de tomar. Y cuando no sabemos qué elegir, generalmente no tocamos nada y simplemente optamos por la opción predeterminada que se nos brinda. Es porque tenemos miedo de estropear las cosas o cometer errores, o simplemente nos paralizamos por las elecciones y no hacemos nada. Es por eso que si el formulario dice que está automáticamente inscrito en un programa de donantes de órganos, pensamos que ellos deben saber más que nosotros, así que es mejor no estropear las cosas. Ahora imagina que tu empresa quiere inscribirte en un programa de jubilación que no es lo mejor para ti, pero sí para la empresa. Así que aquí te unes a la empresa el primer día y el formulario dice, se inscribe automáticamente en el plan de jubilación de empleados. Si no desea participar, marque la casilla a continuación. Ya estás nervioso porque es el primer día y probablemente no entiendas bien cuál es el plan de jubilación de los empleados. Por eso, es muy poco probable que marques la casilla y canceles tu inscripción. Simplemente pensarás que esta es la mejor opción y que la empresa ha considerado sus intereses. Pero, ¿y si no es así? ¿Qué pasa si se benefician al inscribirte en el plan de alguna manera? Cuando dije que me temo que esta información está disponible, esto es lo que quise decir. Simplemente reformulando la pregunta, pueden decidir en qué dirección fluye el dinero e impactar las decisiones de millones de personas a su favor. Espero que este video te ayude a conocer estas tácticas y nuestras debilidades. Lección 2. El costo de las normas sociales. Según Dan Ariely, vivimos en dos mundos diferentes, uno regido por normas sociales y el otro por normas comerciales. Por ejemplo, ¿cómo reaccionaría si tu jefe, en lugar de pagarte tu salario, decide abrazarte y simplemente felicitarte por tu trabajo? Estoy seguro de que no estarías feliz en lo absoluto. Si tu suegra te invitara a una cena familiar, ¿cómo reaccionaría si al terminar de comer le ofrecieras pagarle 100 dólares por su deliciosa comida? Probablemente no volverás a ser bienvenido en esa casa. Las normas sociales dictan cómo manejamos las solicitudes, los favores y los eventos amistosos. En estas situaciones no se espera nada a cambio y el altruismo despierta en nosotros. En contraste, las reglas del mercado plantean un contexto en el que todo se calcula fríamente y cada parte busca su propio beneficio. Los valores de cada uno de esos mundos no son malos por sí mismos, son correctos siempre que aparezcan en el contexto adecuado. Introducir las normas de mercado en tus relaciones sociales viola las normas sociales y deteriora esas relaciones. Cada mundo es capaz de invocar comportamientos totalmente diferentes en el mismo individuo. En el momento en que pones dinero sobre la mesa, las normas sociales desaparecen. Es importante no mezclarlos. Por ejemplo, imagínate que te pregunto si me puedes ayudar a cambiar la llanta de mi auto. Lo harías sin ningún problema. Pero ahora imagina que te pregunto si puedes cambiarlo por un dólar. Probablemente lo rechazarías. Podrías decir, dame 20 dólares y luego podemos hablar de ello. Un dólar es más que cero. Entonces, ¿cómo es posible que estuvieras dispuesto a cambiar la llanta por cero dólares pero no lo harías por un dólar. Bueno, porque mezclé dos normas. Y como dije, no funcionan bien juntas. Personalmente, he visto muchas veces a personas cometer el error de mezclar estas dos normas. Por ejemplo, he visto a un empleado trabajador sentirse insultado por obtener un aumento de 39 dólares. Dijo que se sentiría más feliz si su gerente simplemente le hubiera dicho algunas palabras bonitas frente a sus colegas en lugar de darle solo 39 dólares de aumento. Muchos gerentes cometen este error. En lugar de mostrar un aprecio genuino, solo dan el equivalente a un dólar como en el ejemplo del neumático. Creen que como un dólar es más que cero, entonces están haciendo bien. Entonces, como empresario o gerente, si decides aplicar las normas del comercio, asegúrate de que esa persona reciba el pago adecuado. Si no puedes pagar adecuadamente, Mira si puedes aplicar las normas sociales hasta que tengas fondos suficientes. Permíteme explicarte una forma más de cómo puedes utilizar este conocimiento en tu negocio. Digamos que hay dos bancos si eres el cliente. Tienes tarjetas de crédito de ambos. El primer banco es bastante estricto y solo hace negocios contigo, pero el segundo banco intenta posicionarse como tu amigo. En otras palabras, la primera empresa aplica estrictamente solo normas económicas, pero la segunda empresa intenta utilizar las normas sociales actuando como tu amiga. Tienes una gran relación con ambos, pero un día te das cuenta de que hay un cargo en ambas tarjetas de crédito. Entonces llamas a ambos bancos para cancelar la tarifa, pero ambos bancos rechazan tu solicitud. Aunque ambos dijeron que no a tu solicitud, probablemente te enojarías mucho con el segundo banco que actuó como tu amigo. Y si tienes que cancelar una de las tarjetas de crédito, probablemente las cancelarás. Porque te sentirás traicionado. Sentirás que tenían que ayudarte, pero no lo hicieron. No esperarías lo mismo del primer banco y no te sorprenderías si no cancelaran tu tarifa. Entonces, la lección aquí es que, como propietario de un negocio, deberás tener cuidado si decides aplicar las normas sociales. Hay muchos beneficios en la aplicación de las normas sociales, pero las normas sociales son mucho más frágiles que las económicas. Puedes pasar años posicionándote como amigo de tu cliente, pero un pequeño error puede afectar tu negocio de manera bastante negativa. Lección 3. La falacia de la oferta y la demanda. ¿Por qué algunos productos cuestan más que otros? ¿Por qué el café en Starbucks es varias veces más caro que en cualquier otra cafetería popular? Muchos de ustedes probablemente atribuyen el alto precio a los costos de producción, como el uso de ingredientes finos o la regla clásica de oferta y demanda. Si bien estos factores mencionados influyen en los precios, el autor explica que el precio final que puedes pagar en un momento dado es algo mucho más complejo e incluso irracional. Para explicarlo, el autor habla de algo llamado coherencia arbitraria. Se refiere al hecho de que la primera decisión que tomemos, aunque arbitraria, será la base para futuras decisiones relacionadas. Por ejemplo, si sueles pagar un dólar o incluso menos por un café todos los días, es muy difícil que empieces a pagar 5 dólares a otra cafetería por el mismo café, porque un café a un dólar es el precio que tienes como un ancla para decisiones futuras. Por ejemplo, si deseas comprar un automóvil, el primer precio que mires actuará como un punto de referencia al juzgar el costo de otros vehículos. Es por eso que los concesionarios de automóviles colocan sus autos caros en la entrada o al frente de la fila, para que después de pasar por ellos, otros autos parezcan más baratos. Pero volviendo al caso del café, ¿cómo es posible que con tantas opciones, más baratas e incluso mejores, Starbucks aún lograra cobrar 5 dólares por un café? Ariel explica que es posible manipular el precio de referencia o el ancla de las personas cambiando experiencias. Esto es lo que hizo Starbucks. Desde el principio, se centraron en crear un concepto de cafetería de estilo europeo y aspecto refinado, además de una experiencia totalmente diferenciada de otras cafeterías populares. Con esto lograron establecer un nuevo punto de referencia en la mente de los compradores. Por lo tanto, para muchas personas no hay forma de que relacionen lo que pagan en Starbucks con lo que pagarían en la cafetería de la esquina. Ahora veamos cómo puedes utilizar este conocimiento en la vida real. Por ejemplo, Imagina que te unes a una nueva empresa y descubres que la persona que estaba haciendo tu trabajo antes era una de las mejores de la empresa. ¿Te das cuenta de lo difícil que será tu trabajo? Ese tipo puso ahí el listón demasiado alto y tu desempeño será comparado con él. Incluso si es injusto, te compararán. Y si crees que no hay forma de que puedas superar su desempeño, una forma de evitar la comparación es hacer las cosas de manera diferente a él. En otras palabras, intenta hacer las cosas por otro camino para que compararte con él no tenga mucho sentido. Lección 4 el contexto de nuestro carácter. Aunque la mayoría de nosotros pensamos que la honestidad es importante, la realidad es que la deshonestidad es más común y prevaleciente de lo que estamos dispuestos a aceptar. Ariely hizo muchos experimentos sobre trampas y lo que descubrió fue que casi todas las personas hacen trampa. Hizo el mismo experimento en muchos países y el resultado fue el mismo. La gente engaña independientemente de su cultura, religión y geografía. Y no son solo unas pocas personas las que engañan mucho, son muchas las que engañan un poco. Otro hallazgo interesante fue que cuando la recompensa por hacer trampa aumenta, la trampa en sí misma no aumenta. Económicamente esperaría que cuanto mayor sea la recompensa, mayor debería ser la trampa, pero nunca fue así. Ariel explica que la razón por la que las personas engañan un poco, y no por encima de cierto punto, es que quieren verse a sí mismos como una persona honesta cuando se miran al espejo, pero al mismo tiempo, Quieren beneficiarse de las trampas, por lo que hacen solo un poco de trampa. El engaño y la deshonestidad son problemas bastante importantes para muchas empresas y gobiernos, y para la sociedad en general. Por ejemplo, se informa que la industria de la confección pierde miles de millones de dólares cada año debido a la deshonestidad. La gente compra ropa cara y la usa una vez para una fiesta y luego pide un reembolso. En la mayoría de los casos, la empresa no puede volver a venderlo debido al sudor y al olor a cigarrillo. Compartiré tres conclusiones importantes de los experimentos de deshonestidad y trampa que podrían ayudarte en tu vida o en tus negocios. Conclusión 1. La gente engaña más cuando no hay dinero de por medio. Por ejemplo, es más probable que te lleves un bolígrafo del trabajo a casa, pero es menos probable que tomes 10 centavos del trabajo. Ambos tienen casi el mismo valor, pero la pluma se siente diferente. Puedes justificar un bolígrafo y aún así llamarte una persona honesta. Puedes decir cosas como lo usaré para el trabajo en casa o... Todos se llevan un bolígrafo a casa, así que está bien, etc. Dado que nos estamos cambiando a una sociedad sin efectivo, será más fácil y más fácil de engañar. Conclusión 2. Cuando se les pidió a las personas que hicieran un juramento o firmasen un documento de que actuarían con honestidad, en realidad lo hicieron con honestidad y el engaño se redujo. Antes del experimento, Ariely pidió a los estudiantes que firmaran el código de honor de la universidad. Y como resultado, nadie hizo trampa. Y aquí está la parte interesante. La universidad no tenía ningún documento llamado Código de Honor. Ariely acababa de inventarlo. Así que así es como puedes aplicar este conocimiento si deseas reducir las trampas. Encuentra alguna manera de recordarle a la gente acerca de la honestidad antes de que comiencen a hacer lo que quieres que hagan. Tal vez puedas agregar unas pocas líneas al comienzo del contrato o formulario y pedirles que firmen. O simplemente puedes mencionar algunas palabras sobre honestidad si te encuentras con ellos cara a cara, dependiendo de la situación Creo que puedes encontrar alguna forma creativa de aplicar este conocimiento. Conclusión 3. Ariely descubrió que cuando una persona del grupo hace trampa, otros también lo hacen. Esto tiene enormes implicaciones para la sociedad. Imagina lo que va a pasar si el líder de un equipo es deshonesto. Imagina lo que va a pasar si el CEO hace trampa. Y lo más peligroso, piensa en cómo se comportarán los funcionarios del gobierno y la gente si el presidente es corrupto. Lección 5. El costo de cero. En el complejo mundo de los precios, el coste cero es el rey, un rey seductor capaz de influir emocionalmente en casi todo lo que ve. La diferencia entre dos centavos y un centavo es un centavo, pero la diferencia entre un centavo y cero es enorme. El precio cero tiene una categoría especial en nuestras mentes. Para probarlo, el autor hizo algunos experimentos con chocolate. En el experimento, los sujetos tuvieron la oportunidad de elegir entre la exquisita trufa de Lindt una prestigiosa marca en chocolate y chocolate común. En el primer caso, el precio de la trufa Lint era de 15 céntimos y el chocolate ordinario de un céntimo. En este caso, los clientes actuaron con una buena dosis de racionalidad al relacionar la calidad y el precio de ambas opciones. Como resultado, el 73% de ellos compró trufa de alta calidad, mientras que el 27% compró chocolate común. En el segundo caso, se redujo un centavo del precio del chocolate común. Como resultado, los chocolates eran gratis y las trufas costaban 14 centavos. El resultado fue el siguiente. El 69% de los clientes obtuvieron chocolates gratis, mientras que las ventas de trufas cayeron al 31%. El autor explica que la mayoría de las transacciones tienen ventajas y desventajas. Las desventajas representan barreras en el proceso de toma de decisiones durante una transacción porque tenemos miedo de perder. Pero si aparece la palabra gratis, esas barreras desaparecen porque ya no hay desventajas. Cuando vemos gratis, las desventajas desaparecen y todo se convierte en beneficio. Así es como puedes utilizar este conocimiento en la vida real. Supongamos que quieres vender tu producto por 10 dólares. Tienes tres opciones para comercializarlo. uno, Puedes ponerle un precio de 10 dólares y hacer el envío gratis. 2. Puedes hacer que el producto sea de 5 dólares y el envío de 5 dólares. 3. Puedes colocar el producto gratis y envío 10 dólares. En las tres opciones, los clientes pagan $10, dólares, pero resulta que si eliges la tercera opción, Producto gratis, envío de $10, dólares, harás muchas más ventas, ya que el producto gratis suena más atractivo. Otro ejemplo. Digamos que vas a comprar un coche Toyota, que es el coche ideal para ti. Pero cuando llegas al concesionario, ves que están vendiendo BMW casi por el mismo precio. Más cambio de aceite gratis durante 3 años. Es posible que tengas la tentación de comprar BMW debido al cambio de aceite gratuito. Pero si lo miras lógicamente, Verás que el cambio de aceite no es algo costoso, pero el mantenimiento de BMW sí lo es. Puedes pensar que estás ganando algo gracias al cambio de aceite gratuito, pero a menudo, las ofertas gratuitas implican gastar mucho dinero a largo plazo. Una nota final sobre gratis Una vez que das algo gratis, es muy difícil volver atrás y empezar a venderlo. Como emprendedor, si has estado regalando algo y ahora decides venderlo, lo pasarás muy mal, así que piensa detenidamente antes de promocionar algo como gratis. Lección 6. Manteniendo las puertas abiertas. Probablemente conozcas la expresión quemar las naves. Significa perseguir solo un objetivo y decir no a todo lo demás. Ariely dice que los humanos odiamos quemar las naves. Odiamos limitar las alternativas. No queremos elegir una cosa y sacrificar otras. La sola idea de tener que renunciar a algo nos frustra. Siempre preferimos tener varias opciones presentes en todo momento. Incluso si nos distraen del objetivo principal preferimos mantenerlos siempre que brinden algún beneficio. Ariely hizo un experimento para probar esto. Pidió a los estudiantes que jugaran a un juego de computadora llamado el juego de las puertas. Aparecieron tres puertas en el juego, roja, azul y verde. Cada vez que se hacía clic en una de ellas, se podía obtener una cantidad variable de dinero. La cantidad máxima de dinero se obtenía haciendo clic tantas veces como fuera posible en una puerta. Cada vez que cambiabas de puerta, perdías oportunidades. Los clics que llevaban a salir de una habitación y entrar en otra, no contaban como ingresos. A pesar de esto, los estudiantes cambiaban continuamente de puertas. El autor decidió cambiar las reglas del juego. Si no se visitaba una puerta en 12 clics consecutivos, la puerta desaparecía. Esta vez los estudiantes se volvieron locos tratando de mantener todas las puertas abiertas, y no se esforzaron por conseguir la máxima cantidad de dinero posible. Sus ingresos se redujeron en un 15% en comparación con el primer experimento. Como sugiere este experimento, podemos tener más éxito si nos centramos en una opción y olvidamos las otras. Para ser honesto contigo, esto es muy difícil de hacer. Por ejemplo, después de que este canal de YouTube tuvo éxito, decidí traducir todos mis videos a otros tres idiomas. Pensé que estaría bien mantener el progreso con los tres canales, ya que ya tenía los guiones y animaciones listos, pero estaba equivocado. Fue mucho más difícil de lo que pensaba. A pesar de las dificultades, continué con los tres canales, pero luego me di cuenta de que no se iba a mover así. Sabía que tenía que dejar dos de ellos y concentrarme en uno, pero la idea de detener el progreso era muy dolorosa. Entonces, ¿qué hice? En lugar de detener el progreso, contraté a otro miembro para poder continuar con los tres canales, pero incluso con eso no funcionó bien, así que finalmente me vi obligado a dejar uno de ellos. Ahora estamos enfocados en dos, y sé que tendré más éxito si dejo uno más y me enfoco en hacer crecer un canal a la vez, pero hasta ahora no puedo hacerlo porque tengo bastante progreso y la idea de perder ese progreso es muy dolorosa y debido a eso tengo tres canales en progreso y ninguno de ellos ha tenido éxito entonces como puedes ver no soy la persona adecuada para aconsejarte que te concentres en una cosa pero he aprendido una lección muy importante y es esta: resiste la tentación desde el principio de comenzar más de una cosa permíteme repetir resiste la tentación desde el principio porque una vez que logras algún progreso es 10 veces más difícil detenerte y concentrarte en una cosa. Lección 7. El alto precio de propiedad. Ariely explica que una vez que somos dueños de algo, no queremos dejarlo ir. Empezamos a valorarlo más que otros. También explica por qué las promociones de prueba y las garantías de devolución de dinero funcionan tan bien. Una vez que lo tenemos, no queremos perderlo. Imagina que decides vender tu casa. Lo primero que harás es recordar lo que has experimentado en ella. Esos recuerdos influirán en el precio que establezcas. La segunda cosa sobre la propiedad es que prestamos más atención a lo que podemos perder que a lo que podemos ganar. En consecuencia, antes de poner precio a nuestra casa llena de buenos recuerdos, pensamos más en lo que perderemos que en lo que podemos hacer con el dinero de la venta. Esto es la aversión a las pérdidas. Mucha gente se arrepiente de vender sus casas por miedo a perder lo que más valoran. Veamos cómo puedes utilizar este conocimiento en la vida real. Por ejemplo, he visto gente que visita el piso que quiere comprar. Tan pronto como entran al piso, comienzan a decir cosas como que esto es viejo, que los muebles de la cocina están rotos, que el color de la pared necesita cambiar, etc. Básicamente, señalan cada pequeño detalle que está mal en el piso. La razón por la que lo hacen es que preparan al propietario para el bajo precio que van a ofrecer al final de la visita. En su mente, están ganando pero en realidad ya han perdido porque las cosas que llamaron viejas y rotas son muy valiosas para el vendedor. Cada uno tiene un lindo recuerdo. Para ti, puede ser un estante viejo que debe tirarse, pero para el vendedor es un estante que construyó con su padre que acaba de fallecer hace unos meses. Entonces, en lugar de señalar las cosas malas, si señalas las cosas buenas y dices algunos cumplidos sobre el piso, el vendedor estará mucho más dispuesto a vendértelo e incluso reducir el precio, porque respetaste y valoraste las cosas que él está a punto de perder. Lección 8. El problema de la procrastinación y el autocontrol. Uno de los mayores obstáculos que tiene la gente para alcanzar sus metas es la procrastinación y la pereza. Para comprobar la existencia de esta debilidad humana y sus posibles soluciones, el autor realizó un experimento con sus alumnos asignando tareas. Al primer grupo se le dio la oportunidad de elegir plazos para completar el trabajo durante el semestre, teniendo en cuenta que cada día de retraso bajaría la nota y la posibilidad de entregarlo antes no supondría ninguna ventaja. Al segundo grupo se le permitió entregar la tarea hasta el último día del semestre. Al tercer grupo le dieron plazos estrictos. Finalmente, se compararon los resultados de las tres clases, mostrando que la opción más efectiva fue la tercera y la peor, fue la segunda. Esto muestra que restringir la libertad y establecer plazos estrictos mejora la pereza y la procrastinación. Si estás postergando hacer ciertas cosas o logrando ciertas metas, mira cómo puedes crear fechas límite estrictas o limitaciones para ti mismo. Por ejemplo, soy un hombre holgazán y procrastino mucho. Solía planificar el día, pero al final del día, cuando miraba hacia atrás, descubría que no había logrado mucho. Por eso empecé a utilizar la técnica Pomodoro. En caso de que no lo sepas, Pomodoro es una técnica de gestión del tiempo. Con este método, trabajas en una tarea durante 25 minutos, tomas un descanso de 5 minutos y vuelves a trabajar durante 25 minutos. Después de completar 4 mini sesiones, tomas un descanso más largo durante 20 o 30 minutos y luego lo repites nuevamente. La razón por la que esta técnica es tan eficaz es que proporciona plazos pequeños y te obliga a terminar la tarea antes de que finalice ese plazo. Tengo un video que explica la técnica Pomodoro. El enlace estará en la descripción. Lección 9 el poder del precio. Estoy seguro de que conoces el efecto placebo que se usa comúnmente en medicina. Le das una cápsula vacía a un paciente y le dices que debería reducir su dolor y el paciente realmente informa una mejoría en su condición. Ariely hizo un experimento similar pero con precios. Los estudiantes fueron llevados a una habitación donde los engancharon a una máquina que enviaría pequeñas descargas a sus cuerpos mientras calculaban el nivel de dolor. Después de un tiempo, se les dio a los estudiantes un analgésico por $2.50 dólares. Y luego se repitió el proceso. Casi todos los estudiantes informaron sentir menos dolor, lo cual es interesante porque el analgésico era solo una tableta de vitamina C. y luego repitió el experimento con un cambio. Les dijo a los estudiantes que la tableta ahora cuesta 10 centavos. Esta vez los estudiantes informaron menos alivio del dolor, a pesar de que era la misma píldora. Los estudiantes informaron más alivio del dolor cuando el precio era más alto. Hay un dicho famoso: obtienes lo que pagas. Este dicho es cierto porque en realidad esperamos obtener más valor de un producto caro y menos valor de uno barato. Esa expectativa es un factor muy importante. Si comes una comida de un plato elegante, sentirás que es más deliciosa que la que comes de un plato normal, aunque sea la misma comida. Por lo tanto, cuando estés comprando, siempre debes estar atento a los efectos que los precios tienen en ti. Ya sea que lo sepas o no, afectará tu decisión. Si te gustó el video y quisieras aprender más sobre este tema, te recomiendo revisar el video que aparece en pantalla ahora. Es sobre un libro llamado Pensar Rápido, Pensar Despacio. Gracias por ver.
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all inclusive resort since 1950, with almost 70 resorts worldwide, ranging from